0: Mateo capítulo 27 Estamos ya en el Antepenúltimo domingo del año Aquí se le fue rápido el año? Voló El año realmente voló Fue algo Creo que cada año Entre más voy avanzando en edad El tiempo se hace más rápido Y es algo que me he dado cuenta es, Estamos ya en los últimos Días, semanas ya de este año Y es necesario que nosotros Entendamos cuál es el sacrificio de Cristo, cuál es el mensaje de la cruz. Muchas veces tenemos planes y nuestros planes es empezar a consagrarme a Dios, pero ya empezando el año. Señor, ahora sí, lo prometo, que ahora sí me voy a consagrar a ti empezando el año. ¿Por qué no lo hacemos desde un mes antes? ¿Por qué no? Si, si Dios pone ese, ese sentir en nosotros y estamos a mediados de noviembre ahí por el 25, 30 de noviembre a principios de diciembre sí señor, te, propo, te, te, te prometo que mi propósito de este año que viene va a ser consagrarme ¿por qué no hacerlo desde ese momento? es como pedirle una licencia de 30 días, un mes y medio para yo seguir haciendo lo que me gusta para yo seguir viviendo en una eh, santidad que realmente no es santidad para seguir viviendo una manera Bien ante los hombres, pero hipócritamente delante de Dios. Así es que cuando nosotros entendemos, hermanos, el mensaje de la cruz, eso nos tiene que llevar a, a consagrarnos a Dios. Eso nos tiene que llevar a entregarnos delante de Dios por completo. Ahora, cuando hablamos de la cruz, normalmente eh, no pensamos mucho en lo que fue el precio y lo que este significó, ese camino hacia la cruz porque realmente suele pasarnos por la mente de manera rápida el mensaje, el, el, la historia ya la sabemos, vemos la imagen de un hombre que fue a la cruz, quien ha visto películas de Jesús yendo a la cruz en especial de esas que eran viejitas, que pasaban antes ahí en el canal de las estrellas cuando yo tenía 5 años, hace como unos 30 años, y, y que pasaban, todas las películas eran españolas ¿se acuerdan? Y, y, y el Jesús ahí crucificado hablaba y vosotros estáis completos en mí y era en película así como que hasta nos quedábamos viendo y a la vez como que nos dormían pero todo esto hermanos no, no fue realmente así sino que fue algo que abarcó muchísimo mejor, muchísimo más y fue algo muchísimo mejor que nos convenía a nosotros lo que Dios tuvo que hacer al momento de ir, de mandar a su hijo hacia el camino de la cruz fue un camino que realmente fue costoso fue un camino que significó humillación, no para cualquier persona, sino para el Dios eterno, ese, eh, ir hacia ese lugar de dolor, ir hacia ese lugar de angustia, ir hacia ese lugar de un sufrimiento intenso, un, un desangrarse poco a poco en el camino, multitudes de personas, miles de ellos en el, en el transcurso del camino formados Viendo cómo el Hijo de Dios estaba siendo humillado, estaba siendo golpeado, escupido, pateado. Probablemente no faltó quien le aventó piedras. Y podríamos decir cientos de miles porque era la Pascua. Y en la Pascua se juntaban millones de personas para celebrar la fiesta en Jerusalén. En ese momento todas estas personas viendo ese acto tan terrible en el cual estaban humillando al Dios encarnado. No reconociéndolo como Dios sino como un falso profeta. Así es que cuando nosotros analizamos el camino a Golgota, realmente no fue nada fácil. No fue algo sencillo y esto, hermanos, lo, lo tenemos que analizarlo y, 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 y estudiarlo no con la mente, sino con el corazón. Porque si lo vemos con la mente, lo vamos a ver de una manera fría. Tenemos que ver cuál fue la causa por la cual el Señor hizo esto y eso, como les dije, debería llevarnos a rendirnos delante de Él. Decirle, no, no queda otra, hermanos. Yo, yo no sé qué otra cosa hay, pero no queda otra que decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, es tuya, te la entrego. No hay nada más que yo pueda darte. Absolutamente nada. Mateo capítulo 27, verso 32. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A esto obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Leemos todos juntos. Este es Jesús, el rey de los judíos. Gracias. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera... También los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, Asimismo sí no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Miren. Cuando hablamos de la cruz, no hay mucho que explicar. Aunque sí hay muchísimo que explicar. A pesar de, de que lo propio de la cruz... No es algo que nosotros vivamos hoy en nuestro contexto. ¿Quién ha visto a un hombre de ser crucificado? Levante su mano. Nadie. Es algo que no existe en nuestro contexto. Y si de alguna manera hubiese existido en nuestro país... Es algo que las leyes de hoy en día ya no lo permitirían. Pero realmente... Cuando hablamos de la cruz es algo que todos sabemos y, y aunque tengamos mucho tiempo en la iglesia o poco tiempo en la iglesia, eh, la iglesia tradicional, los que crecimos en la iglesia católica eh, o, o a lo mejor en ninguna iglesia, la televisión, la cultura, de alguna manera nos enseñó lo que era la cruz, ¿sí?, ya sea por las imágenes de un Cristo crucificado que, que, que hay en, en algunas casas, por los eventos que hay en Semana Santa y esa actuación que se hace en cuanto al Cristo crucificado. No sé si han escuchado hablar de que ahora a fulano de tal le tocó ser el Cristo de Iztapalapa, ¿no?, en la televisión. Y, y son eventos que pasan cada, cada año, se, se repiten. Y bueno, esta historia nos es familiar para nosotros y, y en especial a los que hemos creído en Cristo la historia de la cruz, hermanos, simplemente debería de ser lo más hermoso que nosotros podamos escuchar. No debe de haber otra historia más hermosa que el Hijo de Dios escuche, sino la historia acerca de la cruz. En tiempos del Señor, cuando se había condenado a un criminal, se le conducía al lugar de la crucifixión. Y era realmente una tortura. Hasta la, a esta persona se le colocaba dos soldados romanos, uno a cada lado y dos atrás. O sea, él traía cuatro soldados custodiándole. No podía hacerse hacia ningún lado. Era costumbre que el, el que iba hacia la cruz, trayera el travesaño cargando. Era un madero vertical, el que, el que cruza la cruz. Y el, el palo vertical, el que se enterraba en el piso, le estaba esperando ya en el lugar de la crucifixión. A este pedazo grande y pesado de madera, se le conocía como el patíbulo o el patíbulo, han dicho algunos. El crimen por el cual se le ejecutaba al, al preso o al reo o a la persona que iban a matar. Eh, se le escribía en un tablero y lo llevaba el reo. Decía su nombre, por ejemplo, este es Mariano, el violador. Y, y este hombre lo, lo llevaba colgando aquí, pero si se le llegaba a caer, llegaba un quinto soldado y ese soldado llevaba el letrero enfrente de los dos soldados de adelante y él iba gritando la causa por lo cual Mariano iba a ser condenado a muerte, por violador, por asesino, por ladrón, por traidor, por hereje, por lo que sea. Entonces, eh, más tarde ese mismo letrero se ponía encima de la cruz, al criminal se le conducía a, hacia la muerte por el camino más largo posible, no había un camino, si había un camino corto le daban el camino más largo. Si sí, 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 tenían que ir hacia hacia Mezcales, se iban y rodeaban por el Paso del Guayabo, y salían por Ixtapa y luego regresaban hasta Mezcales, en lugar simplemente de cruzar hacia Mezcales. No, era algo que ellos hacían para que la persona tuviera más sufrimiento y las personas que estaban alrededor del camino, a, los, a las orillas del camino, entre más personas vieran el espectáculo, era mejor. Entonces, las personas que iban ahí, le iban gritando, ¡Asesino! ¡Violador! traidor le iban gritando entonces lejos de tenerles compasión las personas que iban viendo al condenado se alegraban y le gritaban eh, era algo terrible a, a estas alturas en el que el señor va hacia el camino hacia hacia gólgota él ya había pasado por azotes por humillación por golpes si ¿sí? lo, lo habían golpeado bastante le habían puesto una corona de espinas en la cabeza había soportado las burlas de los soldados y ante todo esto, él había sido interrogado durante toda la noche, así es que traía una noche de desvelo y eso causaba un agotamiento físico en su cuerpo. Así es que él, con el peso de la cruz, él estaba todavía vacilando y es muy probable que el Señor se haya estado cayendo en varias ocasiones. Por eso es que cuando pasa Simón de Sirene, los romanos tenían la autoridad para decirle a cualquier persona, ¡hey, ayúdale! Y Simón de Sirene es humillado en este momento también al cargar la cruz de una persona que él ni siquiera conocía. Que más adelante se dice que él es el padre de Rufo y de, de otro personaje. Entonces probablemente Simón de Sirene al cargar la cruz con el Señor, este hombre se dio cuenta quién era Jesús y terminó rindiendo su vida a Cristo. Al igual que sus hijos fueron conocidos en la historia de la iglesia. Bueno, el Señor llega a ese terrible lugar que había estado presente... Probablemente en su mente y en su corazón toda la eternidad pasada y en su mente, ahora él estaba el momento que había llegado. ¿Cuál momento? El momento en que el hombre iba a quitarle la vida a su creador. El momento en que el hombre iba a asesinar a su creador en la carne. Dice el verso 33 que llegaron a una colina llamada Golgota porque tenía la forma de una calavera. Y de hecho hasta la fecha, si ustedes buscan en internet la colina de Golgota, van a ver que es una imagen que tiene una calavera en este lugar. Dice 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Por qué no quiso beberlo? Bueno, este era un tipo de vino mezclado con hiel, era un vino agrio y, y era muy barato y, y este tenía un efecto de causar ciertos efectos sedativos, de sedación. O sea que... Si el señor lo tomaba, él iba a quedar como en un estado de, de drogado, como, como sedado en ese momento. Y esto iba a causar que él no sintiera el dolor, que él no estuviera consciente de lo que estaba pasando, ni siquiera la humillación, ni las burlas de las personas, nada, porque él iba a estar en el avión. ¿sí? Yo no sé si alguien de aquí se ha drogado o alguien lo ha hecho con algún medicamento. A mí me dieron una vez un medicamento, una, una pastilla chiquitita la famosa diazepam quién la ha tomado ay bendita pastilla ¿eh? una sola vez me la tomé cuando trabajaba en la noche me tomé la pastilla el, el domingo descansé ese domingo me la tomé en la tarde me quedé dormido, dormido todo el domingo en la noche toda la tarde, toda la noche desperté el lunes como a las 11 de la mañana desayuné y me volví a dormir, desperté como a las 6 de la tarde, comí y me volví a dormir y en la noche me desperté a las 10 para irme a trabajar y me fui en moto y choqué, porque iba drogado. Iba, iba en el avión, yo, yo no iba consciente de lo que estaba pasando. Aquí saliendo de Palmarreal Real vi, vi un carro que se atravesó y, y mi mente dijo, pues si lo pasas, Písale. Y, y yo iba despacito y de repente cuando vi que iba pasando dije. ¡Pam! Y ¡Tómala! ¡Que me estampo! ¿Y saben qué me pasó? Nada. En el camino, antes de chocar, unos centímetros antes, yo no sé cómo le hice, como probablemente como en las películas de Hollywood, de igualito. Y aventé la moto. Y yo caí parado y la moto fue y se estampó. Y rompí la defensa, rompí la moto y se bajó el señor, y estás bien, y yo, sí, y no me pasó nada, pero se siente horrible, pregúntame cuándo me volví a tomar otra pastilla de esas, ya no, ya no, y, y yo iba en el avión, entonces, si el señor se hubiera tomado este vino eh, mezclado con hiel, este vinagre, él hubiera quedado drogado, aún la burla de la gente, la humillación, él no lo hubiera captado de una manera correcta, él hubiera estado en el avión, algo así como las morfinas, se ven las películas cuando están en la guerra, es, la bomba les mocha los pies y, y les dan morfina y quedan quietos, quedan tranquilos, no sienten el dolor. El Señor Jesús rechazó, dice el texto, rechazó este vinagre para poder experimentar la muerte estando consciente. Y alerta, no porque fuera sadomasoquista, no, porque dice la palabra que Dios quiso quebrantarlo a él. Y Dios tenía que quebrantar a su hijo y Dios no iba a hacer trampa, hermanos. Si no a estas alturas podríamos decir, ah, pues mira qué fácil, el señor hizo trampa, estaba drogado en la cruz, estaba sedado y no sintió nada. No, él dijo, no lo voy a tomar, lo rechazó, porque él tenía que experimentar el dolor realmente de la cruz. Lo que era pagar el precio, hermano, digan ahí por mí. ¿Por quién? Eso es lo que él tenía que pasar. Dice el 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Durante el ministerio del Señor... En estos tres años que él estuvo, de hecho, desde su nacimiento, pero en los últimos tres años especialmente, él cumplió una serie de profecías que nadie, nadie jamás en la historia hubiese podido cumplir. Tan solo en los últimos días antes de ir a la cruz, el Señor estuvo cumpliendo no pocas profecías, cumplió bastantes. Durante el ministerio del Señor se cumplieron un aproximado de 350 profecías. 350 profecías que se cumplieron a la perfección en el Señor 300 de las cuales hablan claramente de lo que iban a, de lo que él iba a pasar, de lo que él iba a hacer Dónde iba a nacer, dónde iba a crecer, de dónde le iba a llamar el Señor, de qué tribu sería Todo esto eran eh, 300 profecías que hablaban perfectamente acerca de, don, de lo que el Señor iba a pasar Ahora, busquen el Salmo 22 por favor no me pierdas Mateo, capítulo 27. El Señor cumplió todas y cada una de estas profecías de manera única, de una manera excepcional. Y esta profecía que estamos leyendo es tomada de ahí del Salmo 22. De hecho, David pasó esto pero no era en sí por David lo que estaba pasando, sino que era una profecía respecto a lo que David iba a pasar, a lo que el Señor, perdón, iba a pasar. Dice el verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. De hecho, este Salmo, hermanos, es uno de los Salmos proféticos más completos que hay en cuanto a la muerte, al sufrimiento y la agonía del Señor Jesús. Si usted quiere ver la manera clara en que el Señor murió y la manera en que Él fue descrito su sufrimiento usted lea el Salmo 22 y esto pasó mil años antes de que el Señor viniera a la tierra dice el texto que lo pusieron en una cruz busque Deuteronomio por favor Deuteronomio capítulo 21 dice que lo pusieron en una cruz no debemos olvidar de que el Señor ya estaba colgado en este momento ya estaba arriba Así como dicen algunos predicadores cuando hablan en inglés, dicen, el Señor estaba en aquel árbol, In that tree, dicen los, los, los americanos, refiriéndose a la cruz porque era de madera, ¿no? Entonces, ¿qué significaba para un judío el ser colgado en un árbol, el ser colgado en un pedazo de madera? Maldición. ¿Maldición? Maldición, dice de Deuteronomio 21, 22, si alguno hubiera cometido crimen alguno digno, algún crimen digno de muerte y lo hicieses morir y lo colgaréis, dice y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis el cuerpo, que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo, lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Miren, hermanos, la ley, cuando nosotros leemos la ley de Moisés, vamos a ver que ahí se mencionan muchos casos en los que ciertas personas al cometer ciertos actos quedaban impuros, ¿sí? Quedaban impuros ante las personas y todos estos focos de impureza que la ley reconoce, hay muchos, el cadáver es el primero, es el más importante, es el, eh, el acto de impureza más grave, podríamos decirlo, si una persona... Eh, tocaba un muerto, esa persona quedaba impura. Si una persona estaba con un enfermo y el enfermo moría en sus brazos, automáticamente esa persona al morir quedaba impura. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Alejarse de todos, por cierto tiempo. Si una persona eh, este, trabajaba como doctor quedaba eh, y tocaba un muerto de sus pacientes, quedaba impuro. Entonces cualquier clase de interacción, con un muerto era motivo para quedar impuro. De hecho, los médicos en aquellos tiempos no eran vistos como los médicos de hoy en día. Un médico de hoy en día es una persona... Eh, ¿De qué color se viste? Ajá. ¿Por qué? A ver, hermana. Pues significa la asepsia y la antisepsia que tiene que tener para tener la luz. Y, y el, es limpieza, ¿no? Eh, significa total limpieza. ¿Por qué? Porque es algo, se va a trabajar con personas que a veces van a traer heridas y el médico es una persona que su sinónimo podríamos decir es limpieza. Pero en estos tiempos, eh, un médico era considerado como una persona impura. Eran personas que la gente no quería. ¿Por qué? Porque los médicos al trabajar con enfermos, si el enfermo moría, ¿el médico cómo quedaba? Impuro. Si el médico trabajaba con alguien que tuviera una enfermedad rara, ¿cómo quedaba el médico? Impuro. Si una persona, así es que, eh, si una persona estaba en sus días, una mujer, y alguien se acercaba junto a esta persona, quedaba impuro, al igual que la mujer era impura en esos días. Así es que cuando hablamos de este tipo de cosas acerca de las impurezas, eh, era realmente algo muy, muy terrible. Que, que, que pasaba y que era algo que la ley dictaba. Entonces, cuando una persona moría en la cruz o en un árbol, no solamente quedaba el árbol impuro, sino la casa, el lugar, todo el terreno donde estuviera esto, era algo que quedaba impura. Entonces, en el caso del ajusticiado, la contaminación era mayor, pues dice que aquella persona que era colgada en un árbol, era considerado como un maldito de Jehová. Era una persona que había sido maldecido. Por eso se prescribe que se retire pronto el cadáver, a la vez de que decir, ok, no quiero que alguien impuro esté ahí. En segundo lugar, era también para decir, ok, la persona ya murió, ya pagó por su hecho, bajen su cadáver y entiérrenlo, respeten ese, esa área. Eh, esto es lo que la ley, eh, lo que José de Arimatea cuando va con Pilato y le pide el cuerpo de Jesús, él reclama esta la ley, dice, yo tengo derecho a pedirte el cuerpo, así es que entrégame el cuerpo de Jesús para ir a sepultarlo. Ahora, esta ley no siempre se cumplía porque vamos a encontrar ahí en la escritura en numerosos casos que muchas personas eh, que al, al colgarlos los dejaban ahí en el árbol dos, tres días para que su ejemplo sirviera de escarmiento al pueblo, para que el pueblo pudiera ver y dijera no pues yo no voy a hacer eso, yo no voy a cometer un crimen de violación, de robo, de, de adulterio, de lo que sea, porque si yo lo hago a mí me va a pasar eso. Aunque la ley decía, quítenlo el mismo día, la gente los dejaba ahí por varios días. Ahora, busque por favor Gálatas capítulo 3. Entonces, resulta que la crucifixión era algo muy repugnante para los judíos. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde llegó el amor de nuestro Padre por cada uno de nosotros? Y quiero que se haga la pregunta ahí, hermano, en su lugar. ¿Hasta dónde llegó el amor del Padre? Por salvarme, repítala: hasta dónde llegó el amor del Padre por salvarme a mí, un pecador que no merecía ni siquiera que Dios me mirara. Hasta dónde llegó el amor de Dios, dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, dice el texto, nos redimió, o sea, nos compró, libertándonos de qué, de nuestra esclavitud anterior, de la maldición bajo la cual, todos los que confiaban en la ley, dice Pablo, en primer lugar a los judíos, y en las obras de la ley para ser justificados, eran malditos, estaban bajo maldición, ¿qué maldición?, la maldición del pecado, ¿sí?, los, los, los gálatas gentiles, que no eran judíos, Poniéndose bajo la ley, ellos estaban bajo esta maldición, pero Cristo los había redimido y también Cristo había redimido a los gentiles, según la escritura nosotros somos gentiles, según la escritura, o oh, quién de aquí es judío, nadie, bueno si usted no es judío entonces es del pueblo ajeno, es gentil. Y Cristo redime tanto a judíos como a gentiles. La redención que Él pagó no fue por precio de oro, no fue por precio de dinero, no fue con propiedades. Dice la Escritura que fue su propia sangre. ¿Sí? Mateo 20, 28 dice, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, por causa de nosotros, por causa de usted, hermano, diga yo Cristo fue hecho maldición siendo el Dios bendito eterno por los siglos Él se hizo maldición y nosotros siendo enemigos de Dios lo que hizo el Señor Jesús se puso a favor de nosotros antes delante de Dios éramos una maldición respecto a, a esta maldición que tenemos por parte de Adán el pecado con el cual todos nacemos todos nacemos con pecado y vamos, mientras vamos creciendo, vamos conociendo el mal. Vamos conociendo cómo se hacen las cosas y nos gusta desobedecer. A un niño no hay que enseñarle a hacer el mal, porque solito lo hace. A un niño hay que enseñarle a qué? A hacer el bien. Porque eso sí es algo con lo que no se nace. Mira, no hagas esto, comparte, préstalo, no seas grosero, no me hagas berrinche. ¿Por qué todo me dices que no, papá? Me dice eso. ¿Por qué? Ay, no, para todo me dices que no. Pues sí, verdad. Para todo te tengo que decir que no. Tengo que enseñarte. Tengo que decirte cómo hacer las cosas, cómo hacer el bien. Entonces quedamos, hermanos, que a un judío le resultaba que la crucifixión era algo sumamente repugnante. Pero fíjense, lo que era tan repugnante para ellos, lo que era algo tan... Eh, odioso, tan asqueroso se convirtió en el instrumento de salvación para la humanidad y es aquí donde nosotros podemos ver esos misterios tan incomprensibles de nuestro Dios es algo hermoso busque por favor 1 Corintios 1 18 hemos estudiado cuatro semanas ahí la primera carta a los Corintios y en lo personal hermanos ha sido de mucha, mucha bendición. Dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, que es? Es poder de Dios. Resulta que la reacción de los hombres ante el mensaje de la cruz determina su destino eterno. Nosotros vamos... Y predicamos acerca de Cristo. Tenemos que hablar de la cruz. Tenemos que decir que Cristo fue crucificado en una cruz. Ese es el mensaje que llevamos. ¿Y saben qué? Solamente hay dos respuestas de parte de las personas. En todas partes del mundo, en cualquier generación. Va a haber dos respuestas. No quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. ¿Sí? No hay una respuesta intermedia. Le presentaba el evangelio a una persona hace algunos meses y me dijo, sí, pero espéreme poquito. Deme tantito, por favor. ¿Tantito qué? Deme tiempo. ¿Para qué? Es que necesito todavía hacer unas cosas, pero después de esto yo le entrego mi vida a Cristo. Le dije, ah, no, pues allá tú yo te estoy presentando a Cristo y, y si puedes hacerlo ahorita, hazlo ahorita no, 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 es que yo entiendo lo entiendo perfecto lo que me está diciendo de veras, le agradezco pero denme tiempo, por favor ¿qué vas a hacer? tengo que hacer unas cosas y después de hacer esto, yo me entrego a Cristo ¿cuánto tiempo le vas a pedir al Señor? porque a mí no me lo pidas un mes, mes y medio, tiene como seis meses y para serle sincero, ya no me acuerdo quién era pero va a haber dos respuestas. Si ¿Sí quiero conocer a Cristo, no quiero conocer a Cristo. Si usted hoy viene sin Cristo a esta iglesia y está viendo así, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay dos respuestas. Quiero conocer a Cristo, no quiero conocer a Cristo. Entonces la cosa queda así. Para los que se están perdiendo, es un participio presente. Para los que están perdidos, dice ahí en Juan 3, los que ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para los que están perdidos, es decir, para los que van en aquel camino que conduce a la perdición, el mensaje de la cruz, el camino hacia la cruz, el camino hacia el Gólgota es locura. Es una tontería. Es insensatez. Ah, esos cristianos están re locos. Pero para nosotros, los que vamos siendo salvos, es decir, para los que vamos en el camino de salvación, la palabra dice ahí, Cristo es poder. Y la palabra poder en griego es una palabra que conocemos, es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Y la dinamita cuando se hace explotar es algo fuerte, algo que causa que una montaña se mueva. Entonces dice que la palabra de Dios, el mensaje de la cruz a nosotros es poder, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Había dos clases de pensamientos en cuanto a la cruz, para los griegos en cuanto uno llegaba y les mencionaba el mensaje de la cruz, sabes que te traigo un mensaje acerca de un hombre que fue crucificado, era la mayor de las tonterías. Se reían, se burlaban, simplemente un mensaje de tropezadero, algo que ellos no asimilaban, simplemente porque era un mensaje para tontos, para gente ignorante, para los judíos, el hecho de que uno de su propio pueblo, de que un judío fuera a la cruz, simbolizaba una aberración, era algo... Eh, Terrible, cualquier persona que fuese colgada en un madero, ellos sabían, este hombre ha sido maldito por el Señor. ¿Y hacia dónde fue Cristo? Se hizo maldición. Se hizo maldición por mí, para salvar tanto a judíos como a griegos, me, me interesa el texto que dice ahí en lo que leímos al principio dice que estaban los ancianos los sacerdotes, los fariseos, estaban todo el Sanedrín estaba viendo y ellos eran los que decía si a otro salvó ¿por qué no se salva el mismo? si es tan poderoso y él dice que destruye el templo y en tres días lo levanta ¿por qué no se baja de la cruz y vamos a creer en él? eran los que estaban ahí juriándole y ellos estaban en sus corazones y en su mente riéndose ahí hay un maldito ahí hay una persona que ha sido maldecida así es que la mayor causa de vergüenza y de oprobio para un judío era la cruz pero resulta que Dios quería a través de este instrumento y su hijo colgado en ella Dios iba a traer eterna salvación para todo aquel que en él creyera amén ¿Sí? ¿Ha querido en Cristo, hermano? Entonces, el Señor está crucificado en ese lugar. Los soldados romanos lo que hacían era por medio de un volado echar suertes para ver de quién iba a ser la ropa del que estaba ahí colgado y crucificado. Probablemente la ropa de que se habla aquí era de la ropa interior, el manto exterior, un cinturón, sandalias y alguna pieza que probablemente les cubría la cabeza. Ya, ya para terminar, vamos a leer el verso 37. Mateo 27, por favor, verso 37. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Este es Jesús, el rey de los judíos. La identidad de la víctima como el delito, como les dije, se colgaba arriba de la cabeza del enjuiciado. La inscripción estaba en este momento para el Señor, estaba escrita en latín, en hebreo y en griego. Y Marcos enfatiza la acusación contra Jesús. Ahí en Marcos se nos dice que pusieron el rey de los judíos. Hasta ah, cientos calofríos. Mateo y Juan, hermanos, anteceden la acusación eh, y, y ellos ponen, este es Jesús y Jesús el nazareno. Ahí en Juan 19, la inscripción original probablemente fue, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero resulta que esta inscripción que pusieron arriba de Jesús y la que llevaba el soldado gritando, o Jesús llevaba ahí en su pecho colgando, no era la que los judíos querían que pusieran. No era la que ellos, dice ahí en Juan 19, 21. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos. No escribas, rey de los judíos. Sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. No pongas eso, espérate. Le dijeron, es que está mal escrito. No lo hagas. Ellos querían que dijera. Y, y a lo que ellos querían que pusiera. Y que tuviéramos en la escritura hoy en día. Que dijera, este es Jesús. Coma, el que dijo, dos puntos, soy el rey de los judíos. ¿Pero qué creen? Como decíamos cuando éramos niños, se les cebó. ¿No se logró? Respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. A ellos su plan les salió mal, sin querer queriendo, podríamos decirlo dentro de la inscripción, que le pusieron al Señor, resulta que le pusieron la inscripción que nuestro Señor tiene por naturaleza. Rey de los judíos, el Rey eterno, el Rey de los siglos. Él es el único Rey, el único Rey verdadero. Ahora, ¿esto fue coincidencia, hermanos? Por supuesto que no, para nada. Aún en su muerte... Dios se encargó de que todo resultara verdadero Y por lo que lo acusaban y la mentira Y lo que ellos querían poner en su inscripción A ellos les salió mal Pero a Dios les salió bien Porque esta era parte de su plan Así es que quedó escrito Jesús el rey de los judíos Mira hermano El camino a la cruz fue terrible Fue una agonía Sin embargo, la Escritura en diferentes partes nos va a decir que Dios nos amó. ¿Por qué te amó Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué hiciste para que Dios te pudiera amar? Yo no hice nada. Dice la Escritura que Él nos amó no porque lo mereciéramos, sino porque Él quiso amarnos. Él quiso hacerlo El plan de Dios Fue hecho minuciosamente Desde antes de la eternidad Y todo fue con el propósito De que tú y yo hermano Pudiéramos conocer a Dios Con el propósito De que tú y yo Pudiéramos tener de vuelta Esa relación que en algún momento El ser humano llegó a tener con Dios Cuando se encontraba en Edén Que Adán rompió Que Eva rompió cuando nosotros podemos analizar tan solamente un poco de lo que fue el camino a la cruz, el sufrimiento que tuvo que pasar, la humillación, el dolor, la vergüenza pública, hermanos, ¿esto debería llevarnos a rendirnos delante de Él? No tiene que haber otra manera más que decirle, Señor, es que aquí está mi vida. Yo, yo no he hecho nada para que Tú me voltees a ver. Dice la palabra que todos, todos hemos pecado. Que todos hemos hecho lo malo, sin embargo, el Hijo de Dios se entregó para que nosotros pudiéramos tener un acceso al Padre, para que nosotros pudiéramos tener libertad de entrar ante nuestro Padre. Ahora nos dice la Escritura que nos podemos acercar al trono de la gracia con total confianza, con total entrega, sabiendo que nuestro Dios está ahí para escucharnos como un Padre que escucha a sus hijos. Pregunto ya para finalizar. Hermano, ¿valoras el sacrificio de Cristo? ¿Cómo? Si tu respuesta es sí, sí, yo lo valoro, ¿cómo? Será bueno que te preguntes, ¿cómo valoro el sacrificio de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Valoras esa humillación que nuestro Señor tuvo que pasar para que ahora tú puedas llamarle mi Dios, Señor mío y Dios mío, mi Padre, mi Señor? Porque antes de conocerle no podíamos hacer esto. ¿Crees que cualquier sacrificio que tú puedas hacer es realmente tan grande como para decir, es comparable a lo que Dios hizo por mí? Ya no te debo nada, Señor. No hay nada, nada, nada que se compare a lo que Cristo hizo por mí. El Dios eterno, el Dios santo, el Dios justo, se hizo hombre para poder morir y que yo pudiera vivir. Porque a través de su muerte, cuando Él está en la cruz, dice ahí en los versículos que vamos a estar analizando en las semanas que vienen, que Él entregó el Espíritu y dijo, consumado es, listo, está hecho. Se cumplió. Y una vez que él muere. Él no se queda en la tumba. ¿Qué pasó? Él resucitó. Y con esa resurrección. A mí. A mí Alberto Herrera. No sé a ustedes. Pero también a ustedes. Nos da la garantía. De que podemos tener vida eterna. Así como él lo hace. De que él venció la muerte. Y esa victoria me la pasó a mí. Me la entregó a mí. Ahora. Yo puedo decir, yo tengo vida eterna con Cristo. Ya no soy esclavo de la muerte. Ya no soy esclavo del pecado. Hermano, analice el sacrificio de Cristo. Analícelo en estos días. No espere hasta enero para empezar a vivir en santidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Decía ahorita el hermano Luis, nosotros creemos todos los días celebramos la Navidad. Todos los días. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo vino. Tenemos una fecha en el calendario estipulada, sí, pero todos los días nosotros celebramos que Cristo vino, que Cristo se hizo hombre, que Cristo murió por mí, pero resucitó también para darme vida eterna. Amén. Incline su rostro, por favor.